0: 大家好，欢迎收听第一期的节目。至于这个节目会叫什么呢？录制的现在是二零二三年二月十号下午的两点十九分。我还没有想好，希望我在发出去的时候可以想到一个完美的名字吧。首先是做一下自我介绍。大家好，我是川唐风，也是 Simona。那我为什么是川唐风呢？因为我之前的豆瓣 ID 叫川唐风啊，然后那个豆瓣账号也用了十多年吧。不过在前年还是去年决定不用了。不用的原因，之前在跟早见的聊天那期节目里面也有提到过，主要就是因为我不想要把我的个人信息交给豆瓣。嗯，并且其实。豆瓣用到后面的话，几乎是属于我发什么就会被锁什么，或者就直接被删掉了的那种，所以就觉得好像没有什么意思了。我为什么叫 Simona？ 这个的话也是，其实我在读书和工作的时候都是用的我的中文名的拼音，所以我没有给自己取英文名。但是后来的话，慢慢的在网上下载到越来越多的网友，大家就会互相有个称呼嘛。每次他们问我叫什么、怎么称呼的时候。我又是不好意思说我是穿堂风，因为我觉得这个 ID 有点，这样有点太傻了。但是我又不是很想要把我的中文的名字带到这个虚拟 slash 现实的世界里，所以我就给自己找了一个英文名叫 Simona。然后这个名字的话是，是我后来查了一下，它是希伯来语的词源。嗯，然后它的意思是听，就 listen and hear。觉得这个名字还挺好的，因为我们在这个世界上就是要多听少说话。我觉得，当然在这个节目里，我我就是一直在这边不停的说话，也可以听一下鸟的声音。好，我现在在用一个手机收音，所以我不知道能不能收到。至于为什么要再做一个节目，因为我目前的话是主要在做两个节目，一个的话是《哦妈妈》，是我个人的一档节目，这档节目也做了五十多期了，大多数的期数我都是会采访一位中国的女性，然后和她来讨论关于女性的一些话题，呃，比如说生育啦，或者不要生育，嗯、呃，以及大家的妈妈的故事之类的。我天呐，居然开始下雨了！我现在坐在一棵树下。不过我今天带伞了，所以还可以让它再下一会儿。而且我最近在做的话，也是想要分成系列节目来做，就一季一季的做这样子，我觉得还挺有趣的。另外一档节目的话是《他乡电台》，不过我最近做的比较少，因为我就是，但是，哇，等一下，我先撑一下伞。新加坡的这个天气真的是有一点让人无语就，就雨说下就下了。对，刚说到，然后另外一个节目的话是他乡电台。呃，我最近的话会更多的做一个主编，可能是 A K a 催稿的一个工作，就是我们希望招募一些制作人，让大家一起,一起来做，因为我觉得如果制作的人比较。丰富的话，那我们想到的话题、讨论的主题都会比较丰富一些。我觉得那样是和他乡的整个氛围是比较契合的，所以我最近会做的比较少一些。然后为什么要重新再开一档节目呢？我最近就在《欧妈妈》里面，我也会有一些我个人的串台，呃，以及我个人的一些想法。最近用的一个小标题是、oh, “哦番外”，但是我感觉我最近想要说的话有点太多了，一直放到番外里好像不太好，并且的话呢，因为我上一周刚刚。做了一个决定，就我决定我不再回去上班了，我要开始做无业游民，或者说数字游民吧。所以我觉得在这个时机开一档新的节目，嗯，更多的是记录下我个人的一些想法，以及我和朋友的一些随机的聊天。我觉得应该是挺有意义的吧，至少可以记录下我此时此刻的一些心情和想法。因为我觉得我今年三十岁，过去的十年肯定是我人生中成长非常非常快速的十年。嗯，但是因为我做了这个决定，我现在觉得可能未来的十年，嗯，我都不说未来的十年吧，我就可能说未来的一两年也会是我整个人生变化非常快的一两年，所以我希望用这种方式把它记录下来。嗯，同时的话，我也是会有考虑说，嗯，是不是可以开一个视频的频道，因为视频也是一个很好的媒介嘛。嗯，而且我有一点私心的话是，我觉得我一直没有和自己和解的一部分是我始终觉得自己长得不好看，拍的照片我也都觉得很奇怪，所以我也很少拍照片。嗯，我看过很多人分享自己做视频的心得，特别是女生吧，有一点就会说，可能最开始的时候都会很难接受自己，呃，以及自己的一些微小的微表情啊之类的，就会觉得非常的奇怪。但是可能需要用半年、一年的时间之后，就会看习惯自己，就会整个更加的接受。我自己，我觉得这一点还挺吸引我的，因为我觉得光是我的声音的话，其实我也都花了一些时间才可以接受我自己声音。但是我目前还没有想好，可能下一期吗就可以是视,视频和音频同步的一个节目的形式了。这个标题的话，是我第一次先想好了标题再开始录节目的。标题的话就是。早上失业，晚上就断腿。嗯，早上失业的话，其实，在之前的两期番外里面都有提到过了。就是我在去年十一月份被公司裁员了。嗯，然后当时是我们整个组全部都被裁掉了，所以对我来说，嗯，情感上真的没有很大的冲击。我就是觉得还挺高兴的，并且公司给的赔偿的话是四加零点五 n， 意思就是哪怕你是今天第一天入职，他也会赔你四个月的工资。像我的话是工作过工作了四年多一点，所以我就会是四加上零点五乘以四，所以是半年的工资，所以我还是挺开心的吧，啊，但是呢，开心的时间真的有点短暂，因为我当天晚上去爬墙了。其实我当天本来。是不准备去爬墙的，因为我第二天早上是有要去日本玩十天的行程。这个行程的话，也是在我知道自己可能会被裁员之前就定好的。所以我本来那天晚上应该是在家里面收拾收拾行李，休息一下，早点睡，因为第二天早上的飞机是九点钟，就还有点早。但是的话呢，我当天就觉得，嗯，心情可能没有不好，但就是会觉得这个时候想要和朋友们在一起，我想要在我的 happy place。所以虽然前一天晚上我只睡了两个小时，当天就头真的是很晕，就是感觉整个人飘飘忽忽的感觉，但我还是去了岩管。然后在最后做一个我其实在前一天晚上就爬过的一条比较动态的线的时候，左脚落地，可能因为脑子实在是有点转得慢吧，在落地的瞬间没有。把脚抽出来，所以就直接听到了咔嗒一声。当时我朋友还在帮我录视频嘛，他们还在咯咯咯咯的笑的时候，我已经戴上了痛苦面具。等到他们发现我是真的好像不太行的时候，嗯，他们就叫了严管的工作人员帮我打了急救车，急救车的大哥过来。诶，等一下，雨已经停了，我把我的伞收一下。嗯，急救的大哥过来，然后。嗯，还帮我脱了我的攀岩鞋，因为攀岩鞋一般都会比较紧一些。之后的话，就把我送去一、ER、儿急救室。嗯，在急救室里面待了可能两三个小时吧，嗯，三个小时多，还是比较幸运，没有待到那种半夜两三点的情况。嗯，当时的话是我的好朋友 Slash， 我的室友崔崔陪我一起去的。在去的路上，我看着急救车的车门和天花板，然后就带着哭腔跟那个急救的大哥说：“你知道吗？我今天早上刚丢了工作。”大哥就可能也没有不知道该怎么说，然后就是安慰我一下，说：“哎，没事的啦，都会好起来的之类之类的。”而且出院的时候，就是当天晚上从婴儿出走的时候，呃，一个女生的护士还拿了一张。下单给我，然后上面写的是我可以请假请一个月，啊，我就跟他说啊、呃，这个不需要，我今天早上刚丢了工作，然后他就说，哎呀，没事，你拿上，说不定你过两天就找到工作了呢，用这个还能用一下，然后我当时就有一种啊，又在打我的脸的感觉，然后回家之后，崔崔就帮我一起收拾了行李，其实我当时还没有确定第二天到底要不要走，因为我觉得是不是有点太疯了，在我收拾完行李之后。我就自言自语说：“哎，要不要去呢？”然后旁边的崔崔听到了，就说：“你行李都收拾好了，你还不去吗？”第二天早上五点多吧，我就又起来打车去了机场，和我的好朋友佳怡在日本一起待了十天。就全程我都是坐的轮椅，所以是日本轮椅大冒险。这个的话，如果展开讲，真的是非常长。所以如果有朋友感兴趣的话，可以告诉我，我下次可以单独讲一期日本轮椅大冒险。是有一点辛苦了，不过最辛苦的还是我的朋友嘉怡，因为她要全程推着我，我只是坐着而已。后来从日本回来之后的话，我就去做了手术，是通过保险公司，我就约了一个私立的医生，然后他就。立马把我安排到了一个私立的医院，因为他就看着我的腿说：“你的腿为什么已经十几天了还这么肿呢？你有没有在家里面好好休息？”我也不敢告诉他真相，我只能说：“对啊，我也不知道，我每天就是坐在家里，他怎么还这么肿啊、嗯？”所以他就怀疑我肯定是出去乱跑了，他就让我早早的住到了医院里面，让我在医院里面待着，就腿可以消肿，消了肿之后的话才比较好开刀做手术。到了手术当天的话。我有两个朋友，他们是我的前同事，就我是 data engineer 嘛，他们俩都是 data scientist， s 然后他们俩都是女生，我们年龄也差不多，所以大家关系还挺好的。前一天晚上，他们就问我几点钟，嗯，就说好，那我们明天早上要过来陪你进去做手术，啊、呃，不是进去哈，送你去做手术，这样。都说 OK 好呀，那你们来了的话，我就要做那种像电视剧里面一样，就他们把我从一个床上推走，然后你们就要在后面，在医院的走廊里面，在后面一直追着我，然后我们的手就是要那种将将好碰不上，我就一滴眼泪从我的右边眼睛里面流出去，我想要那样的画面。他们俩都说好，结果第二天早上他们坐 MRT 就是这边的地铁坐错了线，所以他们就没有及时的赶到，等到护士来把我从。住院部推到做手术的房间的那个路程上，他们已经在楼下了，但是就是因为护士说来不及了，所以我们就没有见上。所以我就一个人去了准备的地方，之后又做了手术。手术是全麻的手术，做完手术之后，他们就把我拍醒了。从他们把我拍醒，就等于手术的麻醉结束了，到后面注射的麻醉真正开始起效，中间还有一段时间。我其实不知道到底是多久，但我当时就是一边哭泣，就因为腿上的伤口还太新鲜了，就刚刚做完手术缝合哈，嗯、呃，然后就一直在那边疯狂的大哭，我甚至还是有英文在那边疯狂的大哭，因为我想要让那个护士来救我，就是不停在那边大喊说真的好痛啊，我受不了了。但没有一个人理我，嗯，可能因为对于护士来说，他们也没有什么能做的，现在能做的就是等后面的止痛药 kick in 的那种，所以那个可能是我人生觉得最痛苦的，不知道多久吧，可能十分钟，可能半个小时。后来他们把我就退回到了我的病房里面，下午我的同事他们吃完午饭就过来找我了，然后我跟他们说的第一句话，大家可以猜一下是什么？当然是水，我想喝水。嗯，虽然我已经神志不清了，但我还是想要演电视剧。嗯、呃，但是我当时也真的很渴，所以他们就给我递水啊，然后帮我弄好吃的东西之类的。哦，对，这个的话，因为我住的是私人的医院嘛，所以菜单真的好好啊。在我开刀做手术之前，我还是可以吃海鲜的，所以我就每天都吃了一只龙虾，那种波士顿大龙虾。不过我有，我会感觉说有一种。哎，你在这儿住院啥都做不了，你也只能吃东西了。所以我们要把吃的东西做得好一点的那种感觉啊、呃。但是非常的 appreciate 他们把东西做的那么好吃。做完手术的前两天吧，就基本上没有吃东西。每一顿我虽然有点，但是就碰了一下就基本上不行了。因为做完手术之后真的很痛嘛，他就会给你一个按钮，就是那个东西里面是吗啡 morphine， 如果你觉得疼的话就可以按一下。我前前后后可能按了三次吧。嗯，后来我的医生说啊，你怎么才按了三次？因为他有些病人可能一天就要按十几次的那种。因为他嗯、呃，给我接上那个按钮的时候，呃，医院的人还跟我说，这个按钮的话，它好像是需要两分钟嘛，那个药才能够回来。所以就说让我不要短时间内不停的按它，是没有用的。但是按了那个 morphine 之后，就会整个人非常的恶心，想吐，就就是神志不清的状态吧。后来是我中午可能吃了几口。然后到晚上的时候，刚好是朋友可凡来看我，嗯，然后他就哇，我再撑一下伞，现在又出太阳了，好晒呀、啊。后来是到晚上的时候，是我的朋友可凡他来看我的时候，我刚好要准备吃，尝试着吃一点晚饭吧。我刚开始就已经有点想吐，后来幸好是他眼疾手快，帮我把塑料袋。嗯，放到了我的嘴边，我就几乎把整个中午，可能前一天的饭也全部都吐掉了的那种。然后在医院住了几天之后，有一天是我已经就医生就让我回家。有一天我已经是全部东西都已经收拾好了，但是一瞬间我又觉得我有点害怕，因为当时就属于做完手术之后的话呢，我的身上就。嗯，是左腿是打了一个从脚趾头一直打打到就是小腿的一个大的石膏，并且的话，因为他在那个我的伤口上面还放了一个机器，就是一个那种 suction 的机器，它会把伤口上面可能会流出来的脓啊，或者是水啊，呃，或者是血啊之类的给吸走，这样的话可以保持伤口一直会是干的状态，会比较。对于恢复来说比较好，但是的话呢，那个东西会有一根大的管子从我的 cast 里面。哇，我实在晒的不行了，我得要换一个位置，先等一下。哇，我看到了一只好可爱的边牧呀！我的天，它的屁股<笑>好翘，我来偷拍一张。这个边牧好可爱啊！它一直想要把头探到那个前面婴儿的那个小车车里面，它妈妈就一直把它给推开。刚刚说到哪里，我已经忘记了。啊、哦，然后但是就会有个管子从我的伤口里面的那个 c a s 里面伸出来，然后那个管子会连向一个小的机器，那个机器可能就会隔几分钟就会滋滋滋滋噔，可能就是在工作一次。然后那个机器的话，他们就用了一个，呃，把它放到一个小包包里面，上面有挂了绳子。我就，我就是等于要把小的机器斜挎在我的身上，就是二十四小时都要斜挎在我的身上，并且的话，我嗯走路的话也全部都是要用拐杖，所以我当时就有点害怕，不知道该怎么办哈。我就跟医生说不行，我要再住一个晚上，他就说好。结果第二天早上他就过来。到病房里跟我说：“你今天一定要回家啊！保险公司都来问我了，为什么你这个事情要住院住这么久啊？”所以当天我就只好灰溜溜的回家了。到家之后的事情，我其实到现在都不太记得了，就我都不太记得。譬如说我每天做了咖啡之后是怎么样把咖啡从厨房端到客厅里的，因为呃大家可以想象一下，我就属于两个手全部都要拄着拐杖，啊，真的有点想不起来了。嗯，所以我就在家里面坐了好久好久好久，一直到最近吧，我可以开始出门活动了。比如说像今天，我为什么会坐在外面呢？就是因为我早上先去了 f i z i o 就是去了复健，嗯，之后的话又去了一个小时的 personal training 私教课，然后我现在的话坐在这里是要等，等会儿三点钟的。Sports massage 就是我这个也是我之前去年的时候，我生日那个时候我就去买了这个 package， 他就是会给你做那种是按摩，但是又是那种运动性的按摩，他就会帮我按一些肌肉的部位之类的。我觉得对我来说真的很有效果，按完之后整个人会，就我之前的话会肩膀非常非常非常的紧，我现在还是很紧，嗯，但至少他这个按的话会有一点舒缓的作用，所以我现在就在等。三点钟的这个 appointment， 这个恢复的过程说不痛苦肯定是假的，特别是最开始的几个星期吧，身体上的疼痛肯定是一定的，就基本上你不能碰它，嗯，就比如说我要是去厕所一不小心有一点点滑到，然后我的腿要在地上稍微垫一下的话，哇，真的好痛，而且心理上也会觉得有点崩溃吧。但我觉得这一次是我会感受到自己有进步，因为怎么说呢，发生这种事情的时候，你很容易就会想说。如果我没有怎样怎样就好了，那我肯定也会想啊。如果我当天。没有去爬墙的话就好了，嗯，就算我去爬墙了，如果我当天没有试那个 dynamic 的动作就好了，嗯，这种如果没有就好了的这种心情是我觉得是很普通很常见的吧。但这一次的话，我会有这样子的想法，但是这样的想法没有一直一直就盘根在我的脑子里的感觉，可能更多的还是会觉得说，因为在这个之前的话，我是属于可能一个星期会运动三四次，就不同的运动的方式，到一下子连走路都不可以，只能坐在那里的状态或者躺。的状态，我觉得这个落差是让我觉得最难接受的。可能有几次吧，会觉得实在是受不了了，就会打电话给朋友。但是打过去之后，我基本上也不说话，就是哭。当然朋友非常非常好，他们就是听着我哭，然后给我一些安慰这样子。现在的话是至少说重获了自由吧，就可以一个人出门了。嗯，如果你不仔细看我走路的话，可能会看不出来我有什么问题。但我离就是真正的康复吧，可能。还得有个七八个月，就根据我的复健师说的情况的话，所以还是有很长的路要走。但至少会感觉到每一天都在变好。嗯，我觉得这种每一天都在变好的感觉也很神奇，因为我们日常生活中很难有这种每一天都在变好的感觉。比如说你做一份工作，或者是你练习一些东西，嗯，这些见效都没有那么的快。但是从受伤到现在慢慢开始可以走路，确实是会感觉到。嗯，这个动作我昨天做不了呢，今天我就可以了。至于以后还会不会爬墙的话，之前有朋友问我，我的回答是肯定。不过我的附件是说，你这起码得一年吧。所以稳健一点的来说，我希望我二零二四年可以重新回到墙上。嗯，并且我当时摔了的话，我理解说很多人会受伤。这里插播一个好笑的事情，就是之前杨雅杨雅是一个怎么说呢，就是攀岩界女子最强选手了。全世界最强的选手，我们本地的一个 gym 就邀请杨雅来我们做一个表演的性质吧，就他和本地几位非常优秀的攀岩选手一起爬了他们岩馆里面设置的一些线路。嗯、呃，然后当天的话，可能是我最近看到过腿断了的人最密集的一次，就那一天来了好多人，呃、但是有好多好多人都是要不然就是拄着拐杖，要不然就是带穿着那个 air cast 的人，所以可能大家都是攀岩受伤，但是依然对攀岩有很。巨大的热情吧，嗯、呃，我那天会摔的话，嗯、呃，像我前面有提到，就是真的是因为我前一天真的非常非常的累，所以那天脑子根本就不在状态，反应能力就会慢很多。因为同样的线路，我前一天已经爬过，并且同样的摔的方式，我前一天也摔过了。但我前一天可能就脑子比较快吧，就不会那样子实时的踩到了我的左腿上。但是第二天的话就没有做到，所以我不觉得说是攀岩本身它给我带来的创伤吧，是我自己在那一天没有在一个不太合适的情况下去攀岩了。所以我还是会继续攀岩，但是可能以后。just for fun 啊，本来攀岩也就是好玩嘛，哪怕就是攀一些比较就一直是攀简单的线也可以，因为我本来也不是很厉害。哦，最后可以说一下医院的账单，出院的时候医院就给了我账单，但是我当时就还属于各种各样的心情中，都没有仔细的去看那个多少钱，可能一个多月了吧，才突然想起来，诶，我是不是应该看一下账单，以及我自己是不是需要付钱？因为我之前还是有公司的保险，所以我看过公司保险的那个。Policy 应该是会全部 cover 的，然后我就看了一下那个数字，数字的话大概要到七万新币左右，算成人民币的话可能是三十五万。这个价格呢，就包括我在医院从星期六一直住到星期四吧。还是星期五，我忘记了，反正就住了五六天，包括医生的开刀的那个钱，以及护士啊各种用药啊之类，就就总体加起来大概是七万块钱不到一点。其中只是医生的开刀的那个价格的话，就已经超过一半了。所以做医生还是挺赚钱的吧？当然需要很多很多很多年的努力才能到那个程度。因为我最近在尝试在小红书做网红。嗯，当然不是做网红啊，就是我是想要试试看，说在小红书可以做出来什么样子的东西，然后也在摸索一些不同的内容吧。<笑>然后就开始变成了一种游戏的感觉，就像以前读新闻专业的时候，我们写了东西嘛，老师就会让我们要不停的想标题，同一篇东西你要想四五个标题，不停的改，然后最后改出来一个标题的那种。所以我最近就会有一种像读书的时候在想标题一样，就在想，如果我要讲这件事情，那我在小红书上面要发一个什么样的标题？我还和早见一起交流这个事情，然后就比如说什么这条腿抵一辆特斯拉，因为做手术35万，可能在国内可以买一辆特斯拉之类。类的，觉得还挺好玩的。那今天就是比较碎碎念式的分享了我最近几个月里面关于失业和断腿以及恢复的这个事情。之后的话还会想要聊，真的很多东西，因为我感觉我最近一两年吧会有很多的思考，以及我的生活都在发生很大的变化。但有些变化我可能，嗯，现在还不是很想提吧，之后可以提。那我们现在就来听一下这个音质如何。如果没有意外的话，这一期就先到这里。现在是2点48分，我要走过去去做 sports massage。OK， 拜拜，那我们下一次见。